0: Evangelho de Lucas, capítulo 1 Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhos oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo teófilo para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéreo, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria. E muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. E preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo, Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu, Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por cinco meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice! Exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. No sexto mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, Alegre-se, mulher favorecida. O Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou, Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Por que tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Maria respondeu, Minha alma exalta o Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas: dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos, e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e então voltou para casa. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com oito dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias, como o pai. Mas Isabel disse, Não, seu nome é João. Então eles lhe disseram, Não há ninguém em sua família com esse nome e com gestos perguntaram a pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu. Seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à terna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós. Para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Capítulo 2 Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano, esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor o cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse. Não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do Exército Celestial, louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Oito dias depois. Quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia, Se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor. Duas rolinhas ou dois pombinhos. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê. Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Aser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de sete anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou doze anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo, por fim, depois de três dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte. Mas por que vocês me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Capítulo 3 Era o 15 quinto ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galileia. Seu irmão Filipe governava Ituréia e Traconites. Elisânias governava a Bilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas. Raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos a salvo pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam, o que devemos fazer? João respondeu, se tiverem duas vestimentas. Dêem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam, Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, Não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados, O que devemos fazer? João respondeu, não pratiquem extorsão nem façam acusações falsas. Contente-se com o seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo, Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu. Alguém tão superior, que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas o governador da Galiléia por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz do céu disse, Você é meu filho amado que me dá grande alegria. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Eli era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melqu. Melqu era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matatias. Matatias era filho de Amós. Amós era filho de Naum. Naum era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matatias. Matatias era filho de Semei. Semei era filho de Joseque. Joseque era filho de Jodá. Jodá era filho de Joanã era filho de Reça. Reça era filho de Zorobabel. Zorobabel era filho de Salatiel. Salatiel era filho de Neri. Neri era filho de Melqu. Melk era filho de Adi. Adi era filho de Cozã. Cozã era filho de Elmadã. Elmadan era filho de Er. Er era filho de Josué. Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão. Simeão era filho de Judá. Judá era filho de José. José era filho de Jonã. Jonã era filho de Eliaquim. Eliakim era filho de Meleá. Meleá era filho de Mená. Mená era filho de Matatá. Matatá era filho de Natã. Natã era filho de Davi. Davi era filho de Gessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz. Boaz era filho de Salmão. Salmão era filho de Naasson. Naasson era filho de Aminadab. Aminadab era filho de Admin. Admin era filho de Arni. Arni era filho de Esrom. Esrom era filho de Perez. Perez era filho de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaque. Isaque era filho de Abraão. Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor. Naor era filho de Serug. Serug era filho de Ragaú. Ragaú era filho de Faleque. Faleque era filho de Éber. Éber era filho de Salá. Salá era filho de Cainã. Cainã era filho de Arfaxade. Arfaxade era filho de Sem. Sem era filho de Noé. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared. Jared era filho de maal Maalaleel era filho de Cainã. Cainã era filho de Enos. Enos era filho de Sete. Sete era filho de Adão. Adão era filho de Deus. Capítulo 4 Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse, Se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, As Escrituras dizem, Uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos. E autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo, eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo levou -o a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, Ele ordenará seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu. As Escrituras dizem, Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele o abriu, e encontrou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolvendo-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer. Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo perguntavam. Não é esse o filho de José? Então ele disse. Sem dúvida vocês citarão para mim o ditado. Médico? Cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo. Mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galiléia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro gritou, Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo, Cale-se, saia deste homem. Então o espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava, que autoridade e poder ele tem? Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando: "Você é o filho de Deus!" Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte, e quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse, Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado e continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Capítulo 5 Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, Trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, Caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, Deixaram tudo e seguiram Jesus. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo, Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante. A lepra desapareceu. Então, Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vai, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo, e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o um paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam. Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou. Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor louvaram a Deus exclamando, Hoje vimos coisas maravilhosas. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos. Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu. As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Algumas pessoas disseram a Jesus. Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência. E os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu. Por acaso, os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para arremendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. 6. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram, Por que vocês desobedecem a lei, colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu, Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. E acrescentou, O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada, Venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse, Tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois? Olhando para cada um ao redor, disse ao homem, Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu doze para serem apóstolos. Estes são seus nomes, Simão, a quem ele chamou Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe; Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês. Quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus porque seguem o Filho do homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura? Pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem? Pois em breve, seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos? Pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Mas, a vocês que me ouvem, eu digo, Amem os seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia. Abençoem quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir. E quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo. Pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração. É possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o um cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve não obedece. É como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá deixando uma pilha de ruínas. Capítulo 7 Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo Ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade. Jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. — Não chore — disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse — Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo — um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então, João chamou dois de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar. O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os dois discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram. João Batista nos enviou para lhe perguntar. O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João. Voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procurava um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, Se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história, um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e cinquenta a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu. Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão. Veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, Sua fé a salvou. Vá em paz. Capítulo 8 Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os doze e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado sete demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Certo dia, uma grande multidão vinda de várias cidades Juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer. Mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou, Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu, A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem não vejam, quando escutarem não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos, Vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou, e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou, Onde está sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si, Quem é este homem? Quando ele ordena até os ventos e o mar lhe obedecem, então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galiléia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz, Por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente, pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou, Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele pois havia muitos demônios dentro do homem, e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus, e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos, contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo, Volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você e o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de doze anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia doze anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse, Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse, Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, Chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse, Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, Não tenha medo, apenas creia, e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse — Parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta — Menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados. Mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Capítulo 9 Jesus reuniu os doze e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu, dizendo, Não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os doze se aproximaram e lhe disseram, Mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse, Providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Temos apenas cinco pães e dois peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de cinco mil homens. Jesus respondeu. Digam a eles que se sentem em grupos de cinquenta. Os discípulos seguiram sua instrução. E todos se sentaram. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então Partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda doze cestos com as sobras. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou, Quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros, que é Elias. E outros ainda, que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu. O Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade. Há alguns que a questão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Cerca de oito dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou — Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse, Este é meu filho, meu escolhido. Ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou. Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixe em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse. Geração incrédula e corrompida. Até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem, Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O filho do homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, Trouxe para junto de si uma criança pequena e disse, Quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim, e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus, Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, Eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu, As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos. Mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa ele disse, Siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse, Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Capítulo 10 Depois disso, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou adiante dois a dois, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão. E lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro. Que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e elas receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e Sidon tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidon serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos, Quem aceita sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita, e quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando setenta e dois discípulos voltaram, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse, Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse, Felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu. O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto? Disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, Atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá. E faço o mesmo. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Capítulo 11 Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse, Orem da seguinte forma, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. E ele prosseguiu: Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir três pães, dizendo: Um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: Não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo e quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram, é pelo poder de Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhes desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus conhecendo seus pensamentos disse, Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beuzebú. Mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beuzebú, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros. Até que alguém mais forte o ataque e o vença, tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso. Mas, não o encontrando, diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então, o espírito busca outros sete espíritos piores que ele. E todos entram na pessoa e passam a morar nela e a pessoa fica pior que antes. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou, Feliz é a sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu, Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse, Esta geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal. Mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o filho do homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse... Vocês fariseus têm o cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade, tolos! Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior dando ofertas aos necessitados e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus! Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da ruda, e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus? Pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles, sem saber onde estão pisando. Então, um especialista da lei disse, Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu, Sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês cooperam com eles construindo os monumentos. Foi a isto que Deus em sua sabedoria se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus, desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei? Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele. 12. Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras. E o que conversaram a portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Qual é o preço de cinco pardais? Duas moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Eu lhes digo a verdade. Quem me reconhecer aqui, diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui, será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão pois o Espírito Santo naquele momento lhes dará as palavras certas. Então alguém na multidão gritou, Mestre, por favor diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu, Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse, Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então, lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo. O que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse. Já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo. Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse. Coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse. Louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse, Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham nem fazem suas roupas e, no entanto, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo mas seu pai já sabe do que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então, poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade. Ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e o servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou, Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu, O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar, e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar? Meu Senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar. O Senhor desse servo voltará em dia em que não se espera, e em hora que não se conhece cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara nem segue as instruções dele será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Eu vim para incendiar a terra. E gostaria que já estivessem chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, cinco pessoas estarão divididas. Três contra duas e duas contra três. O pai ficará contra o filho. E o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse, Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas. Sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Por que não decidem por si mesmos o que é certo? Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz. E o juiz? a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhe digo. Você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Capítulo 13 Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer. A menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro, Esperei três anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu, Senhor, deixe-a mais um ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, Mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga, Ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há seis dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu. Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão. Foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Então Jesus disse: Com que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Disse também, com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em três medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço nem sei de onde são. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá, não os conheço nem sei de onde são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês serão lançados fora e virão pessoas de toda a parte, do leste e do oeste do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção. Alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram, Vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu, Vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia, realizarei meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá até que diga. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Capítulo 14 Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei. A lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. E Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles. Qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: Quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: Dê o seu lugar a esta pessoa. E você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, Ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião ouvir, dirá, Amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então, Jesus se voltou para o anfitrião e disse, Quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite, e essa será sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou. Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados. Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse, Acabei de comprar cinco juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse. Acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou. Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou. Ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse, Vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras. E insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse, Se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que reiria a guerra, sem antes avaliar se seu exército de dez mil poderia derrotar os vinte mil que vêm contra ele. E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor... Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Capítulo 15 Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, Ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver cem ovelhas, e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras noventa e nove no pasto e buscará a perdida até encontrá-la. E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá, Alegrem-se comigo pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha dez moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá, Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou no vilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer as suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora, matando novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Capítulo 16 Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse. O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo. E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro. Quanto você deve a meu patrão? O homem respondeu. Devo cem tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse. Pegue depressa sua conta e mude-a para cinquenta tonéis. E quanto você deve a meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo cem cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse, tome sua conta e mude-a para oitenta cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse, vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas, e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que será anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério, e o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Jesus disse, Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro, ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o um mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu. Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado, e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse, Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse, Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse, Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Capítulo 17 Jesus disse a seus discípulos, Sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado. Mas que aflição espera quem causa tentação? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você sete vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o os apóstolos disseram ao Senhor, faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu, se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz, venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz, prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, dez leprosos mantendo certa distância, clamaram, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, Não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem, Levante-se e vá. Sua fé o curou. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, Quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos, Aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês, vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. Até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida a perderá. Quem abrir mão de sua vida a salvará. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Capítulo 18 Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, Havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, Faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção. Mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou-lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia. Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos, Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus, Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu. Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse. Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse, Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram disseram, Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, O que é impossível para as pessoas, é possível para Deus. Pedro disse, Deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu, Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos... Pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior e no mundo futuro terão a vida eterna. Jesus chamou os doze à parte e disse, Estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entenderam. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e não sabiam do que ele falava. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu o homem, e Jesus disse, receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar, e seguia Jesus louvando a Deus, e todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Capítulo 19 Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, Desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres e, se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei. Quatro vezes mais. Jesus respondeu. Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele. Um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu dez de seus servos e deu a cada um deles dez moedas de prata, dizendo "Envistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora». Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer «Não queremos que ele seja nosso rei». Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou. Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu dez vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei e, como recompensa, governará dez cidades. O servo seguinte informou. Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu cinco vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você governará cinco cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse. Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou. Tomem o dinheiro deste servo e deem ao que tem dez moedas. Mas, senhor, disseram eles, ele já tem dez. Então o rei respondeu, sim, ao que tem mais lhe será dado. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos. Vão aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, Verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar: Por que estão soltando o jumentinho? Respondam apenas: O Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto desamarravam, seus donos perguntaram: Por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam. O Senhor precisa dele. Então, trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus, que estavam entre a multidão, disseram, Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem estas coisas. Ele, porém, respondeu, Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Então, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo, As Escrituras declaram, Meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar num modo de fazê-lo pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Capítulo 20 Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram, Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta. Respondeu ele, a autoridade de João para batizar, vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. E Jesus replicou: Então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois, partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram, e o mandaram de volta, de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta, de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. Que farei? disse o dono do vinhedo. Já sei. Enviarei meu filho amado. Certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, Disseram uns aos outros, aí ah, vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que o ouviam. Jesus olhou para eles e perguntou. Então, o que significa esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Disseram, Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixa influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, Mostrem-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, dêem a César o que pertence a César e dêem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se de sua resposta e se calaram. Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram, Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia sete irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos sete irmãos, que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os sete se casaram com ela. Jesus respondeu. O casamento é para pessoas deste mundo. Mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos não se casarão nem se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido serão como os anjos. São filhos de Deus e filhos da ressurreição. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Portanto, Ele é o Deus dos vivos, e não dos mortos, pois para Ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse bem, comentaram alguns mestres da lei, e ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. Então Jesus lhes perguntou, Por que se diz que o Cristo é filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro de Salmos, O Senhor disse ao meu Senhor, Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse, Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Capítulo 21 Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então, uma viúva pobre veio e colocou duas moedas pequenas. Jesus disse, Eu lhes digo a verdade. Esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava. Mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse, Virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então, eles perguntaram, Mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu, Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e afirmando, Chegou a hora, mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou, uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão. E até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa. Mas nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo não volte para a cidade, pois aqueles serão os dias da vingança. E as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Em seguida, deu-lhes esta ilustração. Observem a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo a verdade. Esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão. Mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Tenham cuidado. Não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha. Pois esse dia virá, sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Todos os dias, Jesus ia ao templo ensinar e, à tarde, voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã, o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo falar. Capítulo 22 A festa dos pães sem fermento também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então, Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos doze, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse, Vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu, Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono. O mestre pergunta, Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, Tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse, Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair? Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. Depois, começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse, Neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior. E o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui. Pois eu estou entre vocês, como quem serve. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber a minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos. E julgarão as doze tribos de Israel. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás, pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse, Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu. Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece. Em seguida, Jesus lhes perguntou. Quando eu os enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, Alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse, Agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma. Pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam, Senhor, temos aqui duas espadas. É suficiente, disse ele. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse, Orem, para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, Contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem, para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse. Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar, trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, Basta. E tocando a orelha do homem, curou-o. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês. O tempo em que reina o poder das trevas. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: Este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse, Você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro homem afirmou, Com certeza esse aí também estava com ele, pois também é Galileu. Pedro, porém, respondeu, Homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Vendaram seus olhos e diziam. Profetize para nós. Quem foi que lhe bateu desta vez? E o insultavam de muitas outras maneiras. Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho, e eles perguntaram. Diga-nos, você é o Cristo? Jesus respondeu, se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim. E se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas e agora em diante? O Filho do Homem se sentará à direita do Deus Poderoso. Todos gritaram, Então você afirma que é o Filho de Deus? E ele respondeu, Vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles. Nós mesmos o ouvimos de sua boca. Capítulo 23 Então. Todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele próprio, Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, É como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse, não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui, em Jerusalém. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galiléia ficava sob sua jurisdição, e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava havia tempo vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali, gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, Vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com o povo, e anunciou seu veredito. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão e a uma só voz gritavam mate solte-nos Barrabás. Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando. crucifique o crucifique o Pela terceira vez, ele perguntou. Por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Sirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus dirigindo-se a elas disse, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos. Pois estão chegando os dias em que dirão, Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós e pedirão às colinas, Soterrem-nos, pois se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Dois outros homens. Ambos criminosos foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo. Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse, Sem dúvida este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol de linho, e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram conforme a lei exigia. Capítulo 24 No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, dois homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então, os homens perguntaram, Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos onze discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou. Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu. Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: Como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emmaus o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram. Fique conosco esta noite, pois já é tarde, e Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, É verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, e como haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, Paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me, e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos. E como vem, eu tenho. Enquanto falava, Mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou, Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse, Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse, Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora, envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade, até que sejam revestidos do poder do céu. Depois, Jesus os levou a Betânia, e levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus.